0: você tem que entregar o negócio na velocidade do mercado né? é isso o, o mercado hoje está muito mais rápido muito mais rápido o, o comportamento do mundo você é cancelado uh, um <risos> dia, já, já era você recuperar esse, a saúde da marca, por exemplo vai demorar vai custar né? é muito rápido que acontecem as coisas Então
1: rápido, você
0: precisa agir muito rápido também e você tem todo um um processo seu interno, vamos supor, você tomou uma decisão de marketing ali que você precisa fazer, tal a campanha, tal ação, até aquilo chegar no consumidor demora. Então, assim, é, 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 é super complexo Assim, você conseguir realmente ser ágil, né? Uh, seguir uma metodologia ágil, por exemplo, hoje, uh, em uma grande corporação, principalmente.
1: Fala, pessoal do Papo de CEO. Hoje estamos com Renato Chu. Tudo bem, Renato? Como é que vai?
0: Fala, tudo bem. Tudo jóia aqui, e aí.
1: Renato, cara, primeiro obrigado por você estar aqui conosco, a gente. É, correu aí para acertar agendas, foi uma, uma loucura, mas estamos aí finalmente trocando ideia. E Renato, eu queria começar esse podcast é, pedindo para você apresentar o teu business que é bem específica, bem diferenciada, para o pessoal poder conhecer um pouco.
0: Bom, o, a nossa a nossa empresa startup, chama Mindminers, ela pode ser explicada de uma forma curta, né? De, tem uma forma longa uma forma curta. A forma curta que a gente fala é... A gente é uma empresa de tecnologia que oferece uma plataforma de human analytics para empresas poderem coletar e analisar informações sobre o comportamento humano. Essa é a versão curta, né? <risos> a versão, eu posso contar a versão longa, ela se estende um pouquinho mais. Mas, é, basicamente, né, a gente é, oferece para as empresas né, uma plataforma que, basicamente, elas podem fazer duas coisas principais, tá? É, a primeira delas, elas conseguem realizar projetos de pesquisa de mercado. Né? Então, aqui, quando a gente está falando de pesquisa de mercado, geralmente são aqueles quatro P's do, do marketing, né? produto, preço, praça e promoção. Né? Então, vamos supor ali, você é uma, é uma indústria, você produz um determinado uh, produto, né? e você quer, por exemplo, testar a precificação do seu produto, para ver se ela está correta em determinada região, testar uma campanha de comunicação, enfim, você precisa rodar um projeto de pesquisa. Então, nessa plataforma, você consegue selecionar uma metodologia de pesquisa que a gente deixa lá para os nossos clientes, e uma vez que você tem a metodologia pronta, que é um questionário uh, com todo o rigor científico, metodológico que a gente coloca lá, você seleciona quem responde, né? Que, então, diferente das plataformas tradicionais, você pode escolher, ah, eu quero, por exemplo, que quem tem um pet, mora em São Paulo, da classe A, e gosta de atividades ao ar livre, responda a minha pesquisa, né? E ali você espera alguns dias depois que você seleciona o seu, uh, o seu perfil, é, e você obtém as respostas Para o seu, pro seu projeto de pesquisa Então essa é uma das primeiras coisas que você consegue fazer né, Projeto de pesquisa E a outra é explorar dados de comportamento Então a gente coleta E agrega uma série de informações Sobre o comportamento das pessoas Em geral são informações Sim, de consumo, né, utilização das coisas, então, por exemplo, com que frequência você vai ao mercado ou que você compra determinado tipo de alimento, e por assim em diante. E você consegue ver essas informações ao longo do tempo, organizadas em dashboards. Né? Então, são clusters de comportamento que a gente agrega ali para as empresas poderem uh, saber, por exemplo, como é que está indo o consumo em determinado lugar, para saber se elas têm que lançar um produto ali ou não. Uh, então, basicamente, são essas duas grandes coisas que as empresas conseguem fazer dentro da plataforma.
1: Cara, sensacional. E uma das coisas que, pesquisando, lendo bastante sobre vocês, é, que eu percebi, que eu achei sensacional, é que, cara, vocês parecem ter uma profundidade bem legal em cima desses dados. E aí eu queria te perguntar, cara, como é que você está fazendo para um, é, buscar esse... esse Big Data, né? uh, no final do dia, da onde você retira essas informações. E dois, como é que você está conseguindo, uh, eu não diria granular, mas como é que você está conseguindo cadenciar essas informações, filtrar, limpar, para a gente poder uh, conseguir ter esses resultados aí em dashboard? Porque eu acho que esses são duas grandes dores que, as maioria da, que a maioria das empresas vem sofrendo quando tenta tá fazer sozinha.
0: É... Não, a gente é uma ótima pergunta. O grande coração que a gente diz da... do negócio hoje está nesse processo de obtenção da informação. Né? E foi como a gente começou o negócio, na verdade. A gente, no final das contas, é uma empresa B2B2C. O que eu estava comentando até agora é o lado B2B né? e que a gente tem a plataforma por meio da qual as empresas podem realizar esses projetos de pesquisa e acessar essas informações. O nosso lado B2C, uh, a gente desenvolveu já, foi lá em 2014, uh, uma aplicação uh, mobile, hoje ela já tem acesso por uh, browser normal, então em qualquer computador, uh, ela se chama Miss Sims, e é uma rede de compartilhamento de experiências e opiniões. Funciona muito parecido com o Reddit, né? então você entra nessa rede, ela é pública, você pode baixar o aplicativo, é, e você seleciona ali tópicos do seu interesse, né? então, por exemplo, fitness ou saúde e beleza, alguma coisa assim, você se conecta com outras pessoas e você pode ficar ali discutindo sobre temas que são relevantes para você, né? Com, com uh, fazendo posts e seguindo essas outras pessoas. E aí, enquanto você participa dessa rede, né? você recebe perguntas. E aí que está a questão, a gente fica enviando essas perguntas o tempo todo para as pessoas, é, são perguntas geralmente curtas, assim, são questionários curtos que a gente estruturou, né? elas são sequenciais, mas uh, distribuídas ao longo do tempo. E conforme você vai respondendo essas perguntas, você acumula pontos que troca por prêmios. É como se fosse um, um Reddit ali, uma, uma rede Boa. de experiências que você vai uh, interagindo com as pessoas. E enquanto você dá a sua opinião, responde perguntas que chegam para você, você acumula pontos uh, que troca por prêmios depois. Então, assim, o grande coração da coisa, da origem das informações, vem dessa rede que hoje já tem mais de 3 milhões registrados, de pessoas registradas no Brasil, então tá bem, uh, vem crescendo,
1: então uh, vem dando bem certo esse lado do B2C também. Cara, golaço, é, muito bom, que, que sacada, assim, você quando criou essa, essa primeira empresa, você já fez com o intuito de, de fazer a Mind Miners depois ou... Ou não, foi uma pivotagem de, de modelo de negócio. Como é que foi isso? Fiquei intrigado agora.
0: Foi. Cara. Foi a gente, pensando em, em ovo e galinha, né? A gente começou pela rede. Um, e, e a história como começou, ela é bem interessante, assim, porque originalmente eu não sou dessa indústria, né? Eu, eu formei administração de empresas e fui trabalhar em banco de investimento. Né? E não, não entendia. Assim, o que eu entendia de pesquisa era muito mais o que a gente aprende na faculdade, né? E eu não, não tinha muito conhecimento sobre isso. Mas depois de alguns anos no banco, eu, eu decidi sair, comecei a ver outras coisas que eu poderia fazer assim, com a minha vida, coisas bem distintas. Uh, e, e uma uma cutucada que veio de um amigo meu, uh, ele tinha acabado de voltar da Coreia do Sul, né? E ele falou assim, cara, eu vi um, vi um pessoal respondendo pesquisa por smartphone eles fazem bastante isso aqui né e eu eu estava atento vinha discutindo com, com o Lucas que é meu sócio hoje ideias de negócios né mas nenhuma ideia muito interessante <risos> e e aí com essa com esse input do amigo meu eu falei assim ah, vamos o Lucas vamos vamos ver o que como é que funciona essa indústria aí como é que funciona a pesquisa né e se esse esse no do Sul é avançado tal o pessoal está escondendo por smartphone a penetração do smartphone é o futuro isso é em 2014 né e a gente pô vamos, vamos vamos ver como é que funciona isso e aí a gente fez um, um, um projeto que foi um meio que um marco assim de, de validação desse desse modelo porque a gente uh, foi até institutos de pesquisa e a gente tentou contratar né uh, uma pesquisa dois meninos né a gente era ainda tem uma cara de jovem a gente a mais jovem naquela época e a gente sentou se na cara na mesa de, de alguns institutos para tentar contratar o negócio né fazer entender como é que funcionava essa indústria e algumas coisas chamaram bastante atenção né em, em tudo que a gente tentou contratar a gente inventou uma, uma necessidade ali e a gente percebeu o seguinte cara quando você contrata um, um serviço profissional né de, de, de instituto de pesquisa assim, é um negócio ele, ele segue um rigor muito grande e é por isso que ele é um negócio bastante caro a gente não tinha ideia disso uh, são geralmente centenas de milhares de reais né para você rodar um projeto por exemplo Sim. e ele é bastante demorado né ele pra gente a gente tinha uma, uma necessidade ali, pontual que a gente tinha tava uh, estimulando os institutos e ia demorar um mês um mês e meio para uh, entregar a informação que a gente precisava e, e isso chamou muita atenção assim porque por que, que é tão demorado? Por que, que é tão caro? Né? E a gente começou a, a se debruçar sobre como é que funciona o processo de coleta de informação, de entrevista, né? aquela história de que eu nunca fui entrevistado na rua, então é, a gente começou a, a matutar onde que estava o problema. E a nossa grande é, eu diria que sim, diferença de como que a abordagem que a gente deu, foi de simplesmente aceitar que cara, responder questionário não é tão divertido. Não uhum. é uma coisa muito divertida, né? Uma vez eu falei para um cliente isso, eu falei, não, eu gosto. Mas é, é raro encontrar as pessoas que assim, gostam de passar tempo respondendo aqueles questionários extensos, né? Então, o que a gente fez, a gente concluiu que precisava fazer é, melhorar o engajamento das pessoas com essa atividade. Porque é um negócio caro, é um negócio demorado, porque se ninguém gosta de fazer, a sua taxa de resposta vai ser muito baixa. Então, até você conseguir a granularidade, que foi a sua pergunta, né, de chegar exatamente na pessoa que você precisa entrevistar no tempo certo, vai demorar muito tempo. Você vai precisar falar com muitas pessoas até chegar lá. Então, porque é chato, porque é entedioso, né, uh, você acaba tendo um processo interno uh, demorado e bastante custoso. Então a ideia toda foi, cara, a gente precisa fazer que seja um lugar que seja é, leve, no, no mínimo leve, que seja divertido Então a gente tinha é, lançado com várias features de gamificação, então você tem rankings que você pode ir subindo é, Troféus que você pode acumular, é, a, a, todo o aspecto de conteúdo que a gente trouxe, e a gente investe bastante em na qualificação desse conteúdo também foi para ter assim um ambiente que favorecesse o engajamento. Né? toda toda a dificuldade hoje da, de de empresas é, de mídia social, por exemplo, está em, em quanto tempo você consegue de atenção das pessoas. Então, você imagina para um questionário? então a ideia toda foi olha, eu preciso fazer com que eu tenha engajamento das pessoas, em participarem disso. se a gente consegue fazer com que seja um ambiente agradável, um ambiente menos entedioso, né, do ponto de vista de do questionário, automaticamente a taxa de resposta vai ser mais alta, né, o nosso tempo para obter a informação precisa também vai ser bem menor, né, é, e foi assim que a gente começou a falar, parece que faz sentido ter um lugar em que a gente é mais divertido para obter informação estruturada das pessoas, e aí foi a, a, a assim, o início da operação lá em, em 2014. E, e mantendo a, a, a... primeira coisa que a gente fez foi lançar o app, começou a entrar um monte de gente, né? Uh, e, e, e com o tempo elas começaram a participar cada vez mais, de uma forma orgânica. Né? Então a gente não faz hoje propaganda nenhuma, assim, então tem um volume grande de novos usuários que, que vem entrando. É, e a gente conseguiu validar, assim, um, um aplicativo que era muito simples naquela época, é, com pouquíssima pouquíssimos recursos, né? Assim, com gente que não conhecia direito a indústria e com o tempo a gente foi aprimorando isso. Mas tudo veio dessa dessa validação que a gente fez, assim, tentando contratar mesmo e entendendo como é que funciona a, a dificuldade para você obter a informação do, das pessoas.
1: Da insatisfação mesmo de poder fazer pesquisa. Você sabe que é assim, já atuo com consultoria, né, que a gente tem um grupo basicamente é consultivo, a gente faz tecnologia, algumas coisas nesse sentido, e dentro do, do nosso processo, em 2015, 2014, a gente fazia muita pesquisa, né, só que pelo, assim, pela dificuldade de pesquisa, a gente não conseguia fazer, pelo tamanho de dificuldade, né, tinha os dois pontos, 2015, nosso tamanho era totalmente diferente do que é hoje, e... E 2015, a gente, putz, era pequenininho e chegava um cliente e falava, ah, preciso fazer um planejamento estratégico, sei lá. Eu falava, beleza, é, vamos, vamos para o research antes. Cara, não dava, tipo assim, é, simplesmente não dava, porque dependendo do porte do cliente, você não conseguia fazer um research na magnitude que aquela marca da, que aquela empresa precisava era caríssimo não conseguia uhum. chegar nos, né, nos nos institutos de pesquisa né? nas empresas de pesquisa aí você basicamente fazia pesquisa primária meia-boca né é, e pesquisa secundária que no final era o nosso santo Google é para fazer dá para fazer mas, putz, dependendo da, da, da empresa, cara, é, não dá, não dá para você, por exemplo, fazer um planejamento estratégico só com isso, né, cara?
0: É então, e você acaba correndo um, um certo risco, né? Porque, assim, você pega informações primárias, vamos supor, você a fazer um projeto novo ali. E o, a dificuldade é, é caro porque você tem que chegar nas pessoas certas, né? Aí você vai no, no Facebook, ou nos seus meios de contato, você manda um questionário. Então, primeiro, se você começou com um viés enorme ali, né, de, de quem tá, pô, é realmente o seu potencial consumidor, né, daquele produto que você quer fazer ou, ou daquilo que você tá testando, é, se é uma pessoa com vínculo com você, ela tende a responder diferente também, né, então tem Exatamente. sempre, a, 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 a pesquisa primária tem esse, esse desafio, né, de você soltar o, um questionário para um, uma rede que, que te conhece.
1: Abrindo um parênteses rapidinho aqui, só para o pessoal entender o que a gente está falando, pesquisa primária é quando você mesmo vai buscar os dados. E pesquisa secundária é quando alguém já pesquisou e você só está coletando ali. Quando você vai, sei lá, você vai fazer um form aí para quem tá está ajudando na faculdade, você solta o form para saber o que as pessoas estão achando, sei lá, daquele teu trabalho, você está fazendo pesquisa primária. Quando Você vai no Google e lê um artigo, é pesquisa secundária, porque você está indo em cima de, de algo que a gente, que alguém já pesquisou. É... mas continue aí.
0: E, não, e a secundária que é isso que você tava falando agora, ela tem um outro desafio agora, que é a velocidade das mudanças, né? Eu então, uh, se você pega um relatório, por exemplo, de e-commerce uh, público disponível do ano passado, já não serve. Aliás, do início desse ano também não. Não é mesmo. Estão <risos> mudando completamente, né? Então, e vai mudar, a gente sabe disso. E não só isso, né? Uh, o comportamento nas redes sociais, consumo de carne, assim, tem hoje tantos. É, é tão volátil a, a, a mudança do comportamento das pessoas. Então, que até a informação secundária, você tem que sim, ser atento né, para você conseguir ter algo fresco. Né, que é isso que é justamente a, a proposta que a gente tenta colocar ali nos nossos dashboards.
1: Cara, muito golaço, muito bom. E aí, falando um pouco do, mais do, do MindMiners, vocês. É buscam basicamente através de, do seu outro app que, 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 uh, que nutre o Mindminers ou não? Ou vocês têm outras fontes de, de captação de conteúdo? Como é que é isso?
0: Uh, não, uh, para Mindminers uh, toda a informação estruturada que chega ali, né? São de pesquisas que a gente roda uh, por meio de algoritmos
1: ah, legal.
0: Então, a Mindminers, ela, ela tem um sistema uh, que ela coleta informações uh, recorrentemente, né, todo mês uh, de, de uma amostra que representa o Brasil conectado, né, que tá dentro dessa, dessa rede nossa. Então, esse algoritmo, a gente fica rodando uma série de entrevistas uh, com o máximo possível de pessoas que a gente conseguir ali e coloca essas informações reorganizadas dentro da plataforma. Né? E aí, assim, é, 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 são alguns milhões de, assim, é abaixo de 10, mas com certeza acima de 2 milhões de entrevistas rodadas é, todo mês né, com, com a nossa rede. Então, é, é muita, muita informação é, que a gente consegue coletar assim, de uma forma bastante eficiente. Então, ainda não tem uso de outras fontes de informação, né? Uh, porque a, a que a gente consegue coletar ali já tem, assim, bastante, assim, já tá difícil de, de lidar com, com tudo isso.
1: Boa, golaço! E no final do dia, imagino que você consiga, é, dentro do do, do Mind Miners, você consiga é, filtrar mais ou menos é, consumo como é como é que como é que a pessoa digamos se eu fosse um cliente agora te contratando é, o que, que eu vou conseguir filtrar e de que maneira eu vou conseguir filtrar para ficar assim bem claro eu filtro por tipo de consumo hábito de consumo renda é, demográfica psicográfica como é que como é que é isso
0: hoje a gente a gente trabalha assim com os nossos clientes você tem um Uh, uma assinatura da plataforma e você contrata um, uma volumetria ali, por, uh, ah, por exemplo 10 mil entrevistas tá? uh, e aí uh, você automaticamente você consegue uh, ou direto pela plataforma com o que estiver disponível ali do ponto de vista de uh, segmentação né? tem ali o perfil demográfico, comportamental psicográfico, que você consegue ir selecionando né? como se fosse ali um Uh, o Facebook Ads, né, que você consegue selecionar a demografia que te interessa, uh, mas a gente não coloca tudo lá, não, porque, às vezes, a, o target das empresas é muito, muito específico. Uh, então, o que acontece é, o cliente, ele sempre tem um, uh, um CS ou um account developer aqui da nossa equipe que mapeia conforme a necessidade dele. Então, cara, a gente tem exemplo aqui desde, por exemplo, ah, eu preciso rodar uma, uma validação eu Preciso saber qual que é o sabor da, da nova papinha Que eu vou lançar para crianças né? Então você roda é, A gente identifica dentro da nossa rede Mães de crianças é, Entre 1 um e 3 anos, por exemplo E aí a, a empresa consegue direcionar os seus projetos Para essa esse grupo de pessoas Então a gente consegue fazer customizações Uh, Para cada um dos clientes E aí você consome essas Como empresa, né você consome essas 10 mil Entrevistas conforme a sua Necessidade, e sempre que tiver O perfil uh, Você consegue rodar o seu projeto uh, E é engraçado Porque você tende a imaginar que É uma base relativamente Jovem, né assim, a gente tem Uma bela distribuição da base Ela segue O, o perfil IBGE conectado E a gente já fez alguns projetos, olha, desde gente que utilizava dentadura,
1: <risos> tem,
0: tem, tem cliente que conseguia entrevistar esse grupo de pessoas, uh, e até assim, perfis bem mais simples, sabe? Pessoas que, sei lá, vão ao parque né? Então, é, é, ele pode ser atitudinal, pode ser o perfil que você quiser, né? contanto que você tenha ali um, um pacote de entrevistas para realizar.
1: Cara, que legal, é, eu, eu imaginei bem diferente, é, mas dá para ver que você é bem consultivo, então você tem uma pessoa que, do, do teu time que meio que direciona, eu entendi bem, é, direciona o teu cliente até para ele poder uh, não só perguntar, vou, vou botar aqui de, numa, numa, num contexto bem grosseiro, mas ele saber o que perguntar, assim, ele poder direcionar, é, e ter respostas coerentes com o que ele quer. Também para ele não, não te gastar muito também na né? fica perguntando um perguntando de coisa ali e não se acha. Ou não? É a
0: gente a gente sempre tem uh, para os nossos clientes, né? A gente sempre coloca tem tem uma equipe uh, de pessoas que sabe orientar como ele tem que direcionar as pesquisas, porque muitas vezes assim quando a gente olha uh, as, as pessoas que precisam ali dos insights Muitas vezes elas não sabem exatamente qual que é o perfil que elas precisam. Então, você precisa interagir com uma pessoa ali que tem uma noção um pouco maior de é, design amostral, o que, que ela precisa realmente entrevistar. É, e aí, essa pessoa auxilia uh, na interação ali com o cliente. Então, é, um, é, um, é uma plataforma com um high touch, né? Assim, a gente tem uma equipe de, de atendimento bem uh, high touch nesse sentido. É, e aí ela orienta o que, que seria melhor você entrevistar. Às vezes o cliente chega com um perfil bem delimitado, que aí ele mesmo pode rodar sozinho na plataforma, caso ela já demon apareça ali para ele tudo que ele precisa. Mas é, é muito comum, assim, hoje a, 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 o nível de segmentação que as empresas estão exigindo assim, para rodar os projetos, como são projetos que... Uh, são muito muito relevantes, né? então a gente tem desde coisas que vão para, por exemplo, para Anvisa, né, para comprovar certas coisas que uma farmacêutica está dizendo, uh, tem coisa que vai para prospecto de IPO, tem coisa que uh, decide ou não se vai lançar um produto, então são coisas muito muito uh, relevantes do ponto de vista de decisão do negócio, então eles muito, geralmente exige, assim, uma, um perfil bastante específico para ter uma garantia de aderência do, do mercado deles, sabe?
1: Pô, entendi. Muito, muito bom. Na verdade, eu acho que assim é até melhor, porque uh, o que normalmente eu vejo no mercado é as pessoas não saberem o que perguntar. Eu acho que esse conhecimento, pelo menos em grandes empresas, até mesmo em médias empresas de dados, já foi superado no Brasil, minha opinião. Acho que as pessoas já entenderam que não só dá, sei lá, para viver de briefing, né? Você tem que viver de dado, né? Não dá pra, não tinha uma ideia, eu vou debater sobre essa ideia e do debate eu vou ou não vou. Não, bom, não dá mais para você fazer isso, já foi essa época. É... É. Mas elas não sabem perguntar, né, o Renato? O que, que você acha?
0: É, eu acredito que é as pessoas até cons conseguem fazer bem até as perguntas de, de desafios de negócio. né? A dificuldade que, pelo menos, a gente vê aqui é a tradução de um, de um problema de negócio para um problema de pesquisa. Que é, beleza, como é que eu respondo esse desafio de negócio uh, com as perguntas certas do ponto de vista de pesquisa? É isso, assim, quando a gente olha aqui uh, uh, para esse aspecto do, do, do mundo de pesquisa, que é, uma pesquisa primária, né, ela, ela, ela é dividida em três, três grandes etapas, né, que é, vai a, a, o questionário ou o, o planejamento, né, a, a, uma parte inicial ali que você tem que construir um questionário, aí vem o campo e depois vem a análise de resultados, né. Essas três etapas, elas são, elas são é, difíceis mesmo, assim, de... de de uma pessoa, por exemplo, que está dentro do marketing De saber super aprofundado Como que deveria ser feita a pergunta Como que tem que ser a amostra Como que funciona cálculos estatísticos sabe? É, um, é uma demanda bem grande Hoje que tem sobre esses profissionais Para avançarem assim Dentro desse mundo De analytics De análise de uh, Esse mundo de data driven assim, tá? O que a gente conversa bastante Com os clientes, eles estão indo nessa direção Querem Estão unindo as equipes para isso, mas a gente sabe que assim é, é, é muita coisa assim para os times se desenvolverem, sabe?
1: Pô, total. E assim, eu acho que mais do que isso, eu acho que pesquisa de desenvolvimento, né, P&D nas empresas, ela sempre foi uh, com, com algumas pessoas vão me xingar agora, viu? Mas a verdade é que PD nas empresas eram, é, são, ainda em algumas, muito habituadas em não pensar no PD. Dependendo do tipo de business, elas terceirizavam muito isso. Então elas contratavam, sei lá, uma, um grande instituto de pesquisa e falavam Instituto de Pesquisa, o que, é que eu faço aqui? Aí o Instituto de Pesquisa ia lá, eles pagavam milhões e tentavam dar um jeito e era muito caro. Só que hoje a gente tem duas frentes. Primeiro, Uh, não dá pra ficar gastando zilhões de milhões de dólares uh, em cima de pesquisa. Até porque você tem que fazer mais pesquisa. Né? Você não, antes você fazer uma Eu lembro que eu participei de uma consultoria numa multinacional. Eles faziam duas pesquisas por ano no PD. Por ano. Hoje fazer duas pesquisas é loucura. Porque quando terminou a primeira pesquisa, você já, você já tá assim, atrasado anos-luz. Não dá mais. E aí isso acabou fazendo com que existisse essa dependência de pensamento do P&D das empresas, não em todos, claro, a gente não pode generalizar, mas de muitas multinacionais nesse sentido. E aí agora você está precisando de um profissional dentro da empresa que consiga pensar em pesquisa e consiga utilizar bem as ferramentas disponíveis no mercado. Então, uh, eu, eu, o que eu achei mais legal você falando sobre isso, é porque quando a gente entra dentro de uma, de uma multinacional, uma empresa grande, até mesmo média, pequena, é que o cara lá dentro, ele não sabe direcionar. Ele, às vezes, já até tentou fazer uma pesquisa, contratou alguma coisa, mas não perguntou direito, não direcionou. Então, essa tua tratativa com o cliente deve fazer total diferença. Você deve ter até uma fidelização maior por isso, né?
0: Cara, é, é, um, é um ponto muito verdadeiro, viu? É, a gente vê, realmente, às vezes... Uh... Ele sabe o que tem que fazer, ele sabe que tem que ouvir o consumidor. Ah, a gente envia, faz um super projetaço, né? A gente tem uma equipe de serviço também, que caso o cliente opte, né? A gente faz o processo inteiro para ele também, utilizando a plataforma. É, e muitas vezes aquilo para. A gente vê que entrou, chegou na pessoa certa, mas aquilo não propagou. Uh, não, não foi transformado em ação. Ou às vezes, ainda, né, em, em, em organizações mais tradicionais, a gente fala uma coisa, a pesquisa trouxe uma coisa que ele não, não concordava. Né? Por exemplo, isso já aconteceu com, com a gente uma vez que estava apresentando para um, é, um CEO de, de uma empresa e tinha uma informação ali que: olha, os consumidores não vão que sua, eles veem a sua marca assim. Aí ele falou. Não, não vem assim, não. <risos>
1: não,
0: não é a gente que tá falando, são seus consumidores, sabe? Não, não, não é, não é assim não E aí, você entende que entra num conflito ali interno com a pessoa que ela tem uma crença, né? E tá chegando informação e ela não tá pronta ainda para aceitar assim, olha, aquela história de que Em é, God we trust, né? the rest bring data Cara, são dados, a galera tá falando isso daqui você tem que ouvir isso é verdade, sabe, então tem uma questão de maturidade de certas empresas que estão sabem que tem que fazer elas estão fazendo um pouquinho mas ainda lá dentro o, não propaga o suficiente para aquilo se transformar em ação mas em muitos casos em, assim, do que a gente vê aqui dentro é, cara, tem, tem uns, uns movimentos bem legais de algumas empresas que a gente é, trabalho assim, é, Que a gente vê assim, Marketing se transformando Muito mais Em uh, uma, uma área que envolve Mais tecnologia Tem um ferramental mais é, Direcionado Para o que eles precisam Do ponto de vista de tecnologia Antes não tinha né? é, Eles estão usando mais ferramentas Também é, Para conseguirem se munir nessa direção só que precisa de uma cultura, uma cultura data-driven. Se internamente, por exemplo, a, 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 o C-Level, por exemplo, não, não funciona assim, cara, não adianta ter um departamento que é, tem a cultura. Tem que ser assim, a, vertical, todo mundo aceitar que vai tomar decisões com base naquilo que eles vão coletar de informação. Isso dói, né?
1: Pô, dói demais, cara. Já vi vários caras aqui. Arrancando cabelo por conta disso. E dói porque muitas vezes você está investindo em um business, uh, você está até tracionando, está até tando, tendo resultado, assim. Pode ter resultado, mas quando você se choca com uma informação que não quer dizer que. Porque muitas vezes a gente acha que uh, é aquela questão da pergunta e interpretação, né? A gente pode perguntar: Ah, você gosta da, da minha marca? E aí na pesquisa pode sair: Não, eu não gosto da sua marca. Mas aí o cara fala: Mas eu estou vendendo. Aí a gente fala, cara, tem uma coisa muito diferente entre correlação e consequência, né? É, então, a gente precisa separar essas duas dinâmicas. Cara, você pode estar vendendo porque, sei lá, não tem concorrente, velho. É, mas isso não quer dizer que esse dado é ruim. Então, na verdade, é, é muito esse mindset, né? É, é, é data-driven para você conseguir se antecipar. Eu estava em um, um, um cliente muito específico que aconteceu exatamente esse caso. É, ele estava entrando com uma marca em um, em um estado do, do Brasil, tá? É, ele já estava presente em alguns estados, varejo. E ele entrou naquele estado e ele não estava sendo bem aceito, mas estava vendendo. Só que, cara, é, ele entrou para varejo em, cara, sei lá, Manaus. Cara, Manaus tem uma, uma dificuldade de varejo, então você só levar produto pra lá já é muito bom. isso é uma loucura, porque as, as grandes fábricas ficam lá, mas eles têm problema é, logístico. E, e as fábricas não querem desaguar produto no próprio local, eles desaguam na região sudeste. Então, por mais que as fábricas estivessem lá, você tem problema. E aí ele foi lá e basicamente as pessoas falaram, cara, eu acho que a tua marca não se identifica aqui. Não, não, não. Ele: Pô, mas eu tô vendendo. Eu tô vendendo, isso é, 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 é bullshit, não, não, não tem nada a ver. Eu falei, cara, é diferente, né? Então é isso que eu acho que, que, que é muito pergunta e interpretação, né? Correlação e consequência.
0: É, e, e, uh, isso é um, um caso interessante. Uh, a gente vê assim, hoje não é que não falta dado, né? não falta informação. Tem que saber priorizar, filtrar aquilo que te interessa, aquilo que é confiável uh, e saber julgar, né? Hoje a quantidade de informação que tem por aí, uh, e, e até nas organizações mesmo que uh, contratam uma série de serviços, não, não falta informação, é. a questão é como você interpreta ela, como é que você uh, tem uma equipe com um repertório para saber olhar essas informações corretamente e saber tomar a decisão, né?
1: E velocidade, né? Tudo isso, não deixando de falar que você tem que fazer numa velocidade que, assim, não é habitual, né? Quem fazia isso cinco anos atrás, cara, a velocidade é dez vezes mais rápida, né?
0: Sim, é. Isso a gente, a gente sente aqui na <risos> pele, assim, hoje em Imagina. É, é, a gente, você tem uma ideia, assim, a gente consegue manter hoje um, um, um campo, em média, com, com três dias, assim.
1: Tem Caraca. um campo de, de
0: coleta, assim, que é realizado em algumas horas, é, que sai pelo Brasil inteiro. A gente teve casos, assim, de é, pesquisa nacional, é, abrangência nacional, é, representatividade BGE feitas em, em quatro horas. Acho que o recorde foi esse. Que e, isso, é muito louco isso. É, é, tem algumas... Mas não é, não é o padrão, sabe? Às vezes, assim, eu preciso saber um pulso... Muito rápido de uma informação Aí, beleza Geralmente são uh, projetos um pouco mais extensos né, Que uh, envolve cruzamento de dados Perfis complexos Aí o, o campo acaba se estendendo um pouco mais né, de, Devido à complexidade natural da coisa Mas sim, esse, o, uh, a gente fala que Você tem que entregar o negócio Na velocidade do mercado Né? é isso, o, o mercado hoje tá muito mais rápido muito mais rápido, o, o comportamento muda. De, você é cancelado em uh, um dia <risos> já, já era, já e, era. Você, recu você recuperar esse, a saúde da marca por exemplo vai demorar, vai custar né? é muito rápido que acontecem as coisas então
1: rápido, cara. você
0: precisa agir muito rápido também, e você tem todo um um uh, um processo seu interno, vamos supor, você tomou uma decisão de marketing ali que você precisa fazer, tal a campanha, tal ação, até aquilo chegar no consumidor, demora. Então, assim, é, 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 é super complexo, assim, você conseguir realmente ser ágil, né, uh, seguir uma metodologia ágil, por exemplo, hoje, uh, em uma grande corporação, principalmente.
1: Cara, exatamente. Exatamente, é, eu sou suspeito para falar de metodologia ágil, <risos> eu me amarro aqui tudo que a gente faz é em cima de ágil, é, e, e uma coisa que eu acabei gostando bastante aí quando a gente estava lendo sobre vocês é porque, é, e o nosso público na verdade não tinha escutado sobre isso, é porque devido à velocidade não dá para você fazer sozinho, sabe? Você precisa de mecanismos de, de, de granulação, mecanismos para poder trazer essa informação é, rápida para você. E é muito do que a MindMiner se propõe. E, e eu tava olhando aqui, cara. Você trabalha para os caras grandinho, emparrudinho aí no mercado, né? É, tô vendo que, que o pessoal aí tá usando bem. Me conta aí como é que tá é, teu portfólio. Tô vendo aqui que você atende McDonald's, é isso mesmo, cara?
0: É, a gente tem um portfólio, a gente tem clientes que estão há bastante tempo com a gente já, uh, que eles foram um pouco mais early adopters, né, dessa, a gente enfrentou uma série de barreiras, né, ao longo do desenvolvimento do produto, uh, porque era uma indústria muito tradicionalista, e, e ela é uma indústria tradicional uh, e que requer muita credibilidade, né? uh, então até a gente conseguir espaço entre os grandões demorou um pouquinho. É, mas sim, a gente tem hoje a gente trabalha muito com com indústrias é, de alimento e bebida né? então as, as principais companhias, né hoje elas estão trabalhando com a gente é, fast food também é, tem é, as principais empresas de fast food, então desde BK, McDonald's é, a gente já teve também trabalhou com Alimentos e bebidas, aí a gente já pode ter Ambev bem forte, Natura, Nestlé, uh, Mondelez, fazendo algumas coisas. Por quê? É, esse, esse, essas empresas, elas já tinham uma necessidade de pesquisa. Elas sempre fizeram muita pesquisa. É. E aquilo que você falou, elas perceberam que não é fazer uma pesquisa, duas pesquisas anuais. Elas precisam saber o tempo todo o que está acontecendo o tempo todo, e, e, e não tem equipe grande suficiente para fazer isso, porque é o que você falou, você precisa de um parceiro que te dê a escalabilidade e a velocidade para isso, né? E óbvio, essas, essas, esses projetos que são grandes, que acontece uma, duas vezes por ano, eles continuam existindo, mas devido à velocidade, volatilidade das coisas, você precisa ter um, um, uma equipe que tem é, o acesso rápido para entender, olha... Puta, essa campanha vai dar certo ou vai dar errado, teve brand lift ou não, é, devo lançar essa embalagem ou não. Uma coisa que a gente faz é relativamente simples, né? É super relevante. Cara, vou mudar minha embalagem. Preciso saber se a intenção de compra aumenta ou não. Cara, se você vai gastar na sua na sua linha de produção, primeiro faz um teste para saber se vai aumentar ou não. Então uhum. simplesmente manda para os seus consumidores para saber. né? Então é, tem, tem E a gente percebeu que uma vez que a equipe tem esse ferramental, que ela consegue rodar automaticamente isso em questão de alguns dias é, eles utilizam então as decisões de algumas empresas assim é, que estão dentro de casa estão sendo assim a gente fica super contente de ver assim essa evolução sabe de é, de de decisão assim a, os analistas de CMI por exemplo conseguindo passar rápido para as outras BUs, o que que elas têm que fazer então mas foi um processo bem árduo assim para a gente conseguir <risos> é, mostrar para é, grandes instituições, né, empresas, que existe um meio, meio novo, uma forma nova de fazer a, a, a pesquisa.
1: E você já recebeu investimento, né, Renato? Você já, já teve aporte aí. Como é que, é que funciona aí os teus rounds? Como é que essa essa dinâmica aí com o investidor?
0: Cara, o primeiro, o primeiro round que a gente fez, a gente fez... Dois muito próximos ali, logo no lançamento do... A, a gente fez no PPT, né? A gente captou no PPT. Boa! Uh... Desse... <risos> <risos> no... Mas... É, uns, uns malucos aí então, até hoje com a gente. Eles curtem muito o negócio, assim. A gente fez uma rodada Angel, né? Uh... Ela somou um milhão e meio, foi lá em 2014, 2015. Uh... Eles fizeram um aporte e foi o, o que a gente precisava para fazer o lançamento né, da, da rede. A gente começou com a rede e começou a fazer alguns testes de venda lá no, lá no início. É, e, e a gente cresceu assim relativamente rápido e bem. né Com um pouco tempo a gente estava com geração de caixa, break even e tudo mais. E a gente gastou um tempão no desenvolvimento do, do nosso produto de hoje. A gente ficou uns dois, três anos desenvolvendo ele. É, até que agora, é, no início desse ano, a gente anunciou né, uma nova rodada que entrou é, alguns investidores institucionais, né, dentre eles é, a Capital, a Kptl, que liderou a, a rodada, é, o pessoal da Darwin também, alguns sócios da Maua Capital, é, um pessoal que entrou assim, para o nosso novo estágio. Essa né, é uma rodada de em torno de 6 milhões que, pode chegar a nove dependendo de alguns alguns critérios uh, e justamente para a gente fazer essa evolução da plataforma assim, de conseguir uh, dar autonomia para os clientes rodarem tudo que eles precisam de uma forma assim simples uh, ágil né? uh, e relativamente acessível né?
1: pô golaço, cara e hoje seu principal foco é Brasil, você já está sendo utilizado fora Brasil. Isso, isso é uma dor, né, pra quem trabalha com Big Data, né? Já, já é difícil trabalhar com Big Data no Brasil, porque. Ah, faz o. Faz, sei lá, coleta dados do Brasil. Putz! É, é, é quase a meia Europa, né? Então, eu não sei como é que tá no seu roadmap aí, olhar pra fora do Brasil, se vocês já estão atuando, como é que tá isso?
0: A gente tem alguns clientes, devido à característica deles né, de serem globais, eles às vezes pedem algumas coisas, principalmente Latam, para a gente. Então a gente roda algumas coisas Latam, às vezes com parceria ou às vezes com a plataforma do cliente. No entanto, o Missings, né, que é a rede de informações e a rede de experiências, ela é só o Brasil. Né? A gente consegue fazer algumas coisas Latam ainda assim com, uh, com alguns parceiros. A gente fica super feliz de ver que tem... A confiança do, do cliente, né, que, que tá demandando pra gente fazer algumas coisas é, internacionais, né? Ainda não tá no, no roadmap, a gente sabe que tem, tem oportunidade pra gente, é, mas, cara, vida, vida de startup é saber uhum. falar não, né? E olha, é. a, gente, a gente demorou até entender isso, a gente saiu, saiu falando sim para tudo, e do nada a gente tinha ali um... Uma chuva de coisas para fazer Porque você falou sim para tá... tudo E aí agora a gente tem que aprender um pouquinho Que a gente tem que, olha, calma Uma hora vai chegar lá Por enquanto ainda não, não tá assim uh, Com uma data Só sabe que tem a oportunidade
1: o golaço, cara é... E pra gente Pontuar um, uma Na verdade Todo final do, do papo de CEO A gente sempre pede duas coisas é, Primeiro se você fosse poder estampar uma frase assim, para você vestir, na camisa, e você vestir isso, qual frase seria? E, é bem, e, é, e essa pergunta é bem assim do nada, a gente nem avisa para causar surpresa mesmo.
0: Eu, vira e mexe eu fico pensando assim sobre, sobre o negócio, né sobre a nossa jornada, o, o caminho que existe pela frente, é... e, e uma coisa que eu, que eu li se eu não me engano, foi... Eu acho que no, no sonho grande do, do Jorge Paulo Lema. Não tenho certeza, tá? Não vou atribuir a ele essa frase. Mas era de que se os seus sonhos não te dão medo, eles não são grandes o suficiente.
1: Pô, golaça, hein?
0: Um, pô. Isso às vezes assim me ajuda a falar assim, cara. Pô, vou fazer um negócio legal. fazer um negócio grande. Mesmo que dê aquele... Aquele medinho, sabe é, é bom sentir, é bom Faz com que você se mova é, E aquela questão de sonhar Pequeno, dá o mesmo trabalho que sonhar grande assim, Então Essa é uma frase que eu acho que Vira e mexe, eu, me ajuda A, a, a me motivar A saber que eu cara, tenho que, quero fazer Um negócio grande, quero fazer um negócio que impacte é, acho, que, acho que seria essa Mas né? pegou de surpresa aí
1: Cara, mas essa frase, eu vou te falar, é golaço. E por que é golaço? Eu, eu me ponho muito nessa, nessa posição e essa frase se identifica muito comigo. Porque quando eu comecei a empreender, é, eu acho que eu tinha algumas crenças limitantes, sabe? Eu acho que eu pensava pequeno demais. Então, é, chegou o meu primeiro ano, eu olhei pra trás e eu falei, caramba, que legal, agora eu me remunero. Foi isso, eu falei, pô, muito maneiro, eu me remunero, eu tô pagando minhas contas, é super legal. E aí eu comecei a putz, entender mais, ter, conversar com outras pessoas, com outros empresários e comecei também a atuar em empresas muito grandes. E eu via é, a grande diferença do, do, daquele mega empresário que faturava, sei lá, 80 vezes mais estava me contratando ali, é que, cara, ele, ele nunca pensou pequeno, sabe? Tipo, é, ele fala com uma tranquilidade, teve um, um gestor de uma empresa de, de indústria de linha branca né varejo, ar-condicionado era uma indústria multinacional de ar-condicionado e ele falava o seguinte ah não, porque a gente vai atuar aqui eu acho que a gente de repente podia cara, acho que esse produto aqui acho que é legal ir pro México vou, vou abrir uma expansão vamos fazer a expansão pro México e ele falava numa naturalidade, tipo assim não vou, vou atacar o México, vou pegar o México inteiro acho que o próximo ano dá Vamos se preparar ali pra, pra atuar no próximo ano dá? É, e tudo bem. E a gente fala, putz cara, mas não é tão fácil assim ir pro México, você tá num momento, ele não tava tá num momento tão tão trivial assim, no negócio. Falei, não, mas dá sim, dá de boa. E aí a gente terminou o projeto e no ano seguinte eu liguei pra ele, falei, cara, e aí, como, como é que foi? Putz cara, consegui ir pro México, tô, tô atuando lá e tal, agora eu tô pensando em vender pra Ásia. Pra onde pra Ásia? Pra toda ela. Eu falei, pô, cara, tá de brincadeira, né? E aí, no ano seguinte, eu liguei pro cara, ele não estava vendendo pra toda a Ásia, ele não tinha conseguido, ele só tava em poucos, pouquíssimos pontos da Ásia, na verdade, assim, bem, bem embrionário. Eu falei, pô, cara, mas se foi pra Ásia, fui, não tô vendendo tudo que eu queria, tô muito pequena. mas me aguarde, Vou, a Ásia vai ser minha. Ele, Assim, a naturalidade que ele falava sobre como expandir negócio... Era, era, era tão natural que eu falava, cara, eu penso muito pequeno. Isso me deu um estalo, foi um aprendizado pra mim que, tipo... Assim, por que a gente não pode mais? Só depende da gente, né? E, e parece uma frase aspiracional, assim, viagem. Mas não é, né, velho? assim Quem, quem tá no batente, sabe.
0: É, a gente... a gente Cara, é isso que você falou, assim, a gente se sabota mesmo. Acho que, pô, você tem limite. É, tudo não. bem que você não precisa ficar sonhando com, assim, falar qualquer coisa, sabe, que não faça muito sentido e tal, mas não, não vai custar, assim, você, você ter a ambição uh, é. e fazer o plano para isso. E o legal do exemplo que você deu é que ele também falhou, né? Ele Não, não, não é. conquistou a Ásia em determinado momento, mas isso faz parte também, né? Porque uh, na, você também sabe, assim, pô, uh, quantidade de tropeço, de erro, de, cara, é, besteira que você faz numa jornada é Acontece o tempo todo e você não vai conseguir cumprir. O, o objetivo, assim, o que faz a diferença é você estabelecer metas é, que sejam emocionantes. É, se, ela não, se ela não for emocionante, você não, não, não se move, né? Até que ser emocionante. Também tem que ser razoavelmente atingível, né? Não pode ser um negócio absurdo, é, mas ela tem que ser emocionante para você ir, ir na direção. Senão, pô, qual, qual que é a graça, né?
1: é isso aí cara papo 10 contigo Renato que bom que a gente conseguiu finalmente <risos> é, se encontrar é, cara muito 10 e escutar um pouco sobre a Mind Miners. acho que vocês estão entrando no mercado sensacional entrando no mercado né? vocês já estão no mercado sensacional e principalmente eu acho que é, empresas como a sua vão conseguir direcionar melhor o Brasil assim vou, vou falar uma coisa bem aspiracional hoje eu tô meio, meio aspiracional mas eu, o que eu mais vejo de dificuldade da empresa brasileira é sair do achismo, sabe? Eu acho que isso é um problema do Brasil. Eu falo isso algumas vezes, quem me segue sabe. É, a gente é muito. O brasileiro é do achismo. Ele acha muita coisa, ele não se prova e não se estrutura. Então a gente tem um monte de empreendedor que acha muito e, pá, e, e não valida isso. E no resto do mundo isso não é mais verdade, sabe? Você não consegue, por exemplo, captar ou... Sei lá, você nem abre empresa, o pessoal nem te dá bola, você nem senta numa roda de, de negócios e conversa com achismo. Eu acho que a tua empresa vem muito com uma bandeira, é, até pela própria atividade fim, é, de conseguir mudar isso um pouco. Eu acho que o Brasil precisa muito de empresas que transformem a gente em mais data-driven. Então... Cara, obrigado.
0: Ah, legal, gostei, gostei. Estamos
1: alinhados. Obrigado a você pelo
0: convite. Estou é, à disposição para o que vocês precisarem também.
1: Boa. Pessoal, falamos com o Renato Chu, da Mad Miners. Sigam a gente, curtam compartilhem, papo de CEO e se liguem que vem mais gente boa por aí. Valeu, Renato.